Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus. Nama itulah yang kami rayakan, yang kami sembah, yang kami layani. Biarlah kemuliaannya kami boleh lihat sekali lagi pagi hari ini ya Allah. Pada waktu kami membuka halaman-halaman firmanmu, kami semakin diteguhkan dalam iman kami. Kami semakin serius dalam komitmen kami mengikut mengiring Tuhan kami. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri jemaat sekalian untuk pembacaan firman Tuhan. Dari Matius Markus 10, 35-45. Saya akan baca ayat 35-39. Kemudian kita akan baca bersama-sama ayat 40 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Mari kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, sepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Bersama-sama, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu... Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Silahkan duduk di mas kalian. Mikan jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada dalam seri khotbah Tentang. Five Gospel Values, nilai-nilai dasar dari ICC Melbourne yang bisa disingkat menjadi huruf hidup, vowels, A-E-I-O-U. Dan saya ingin kita sebagai jemaat menghafalkan sebetulnya lima nilai dasar, lima cara kita melayani, cara kita beroperasi sebagai jemaat Tuhan. Kelima values tersebut adalah agility, excellence, intentionality, Otherness dan unpretentious. Kita sudah melihat excellence beberapa waktu lalu dan hari ini kita akan fokus ke value yang kedua yaitu other orientation atau otherness. Itu yang menjadi tema khotbah kita. Sesudah so, excellence yang kita bahas beberapa waktu lalu berbicara mengenai bagaimana kita melayani di gereja ini. Dalam semua lini dan bidang pelayanan. Sesudah so, kita harus melakukannya dengan excellent, dengan yang terbaik. Kenapa? Karena kita dicipta oleh Allah yang excellent. Karena kita juga dicipta dengan excellent oleh Allah itu sendiri. Dan kita juga dipanggil untuk menyatakan the excellencies of God. 
Dan hari ini kita akan melihat tentang value yang kedua yaitu otherness. Dan saya ingin Anda mencoba membayangkan saudara Menyaksikan seorang bapak tua yang sedang sekarat di rumah sakit. Lalu dia dikelilingi oleh anak-anaknya di ranjang rumah sakit tersebut. Dia berkata, Papa sudah tidak lama lagi berada di tengah kalian. Papa ingin kalian rukun dan kalian boleh ngomong sesuatu yang terakhir untuk Papa. Di tengah-tengah suasana yang sangat mengharukan itu ada seorang anaknya yang bilang begini, Pak yang penting saya harus dapat harta warisan paling gede. Sudah waktu Anda mendengar itu, kira-kira apa yang Anda bayangkan? Ini anak kurang ajar, ini anak malin kundang, ini anak yang tidak tahu diri. Sudah kira-kira itu yang muncul di dalam Perikop yang kita baca hari ini pada waktu kalau Anda melihat apa yang terjadi dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus itu sedang mengatakan bahwa dia akan naik ke atas kayu salib. Dan dia mengatakan itu sesudah kepada para muridnya. Kalau dikatakan di sana di ayat 35 setelah Yesus mengatakan hal tersebut. Yakobus dan Yohanes bilang begini, guru kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu, kata Yesus. Lalu mereka bilang, perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Sesudah ayat 35 itu ya adalah ayat, yang diterjemahkan LAI dari bahasa aslinya tentunya bahasa Aramik yang sangat-sangat tidak pas Saudara. Saya sangat kecewa banget dengan LAI biasanya yang lain bagus terjemahannya. Ini salah Saudara. Karena kalimat ini kalimat yang sopan, guru. Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Kelihatannya sopan, ya kan? Kelihatan Yohanes dan Yakobus dari Solo gitu. Padahal aslinya nggak begitu sesudah di dalam ESV dikatakan begini, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. Dalam bahasa aslinya sebetulnya terjemahan yang lebih tegas, Guru, kami mau apapun yang kami minta padamu, engkau melakukannya bagi kami. Ini ada gurunya yang akan naik ke atas kayu salib sedang menuju kepada Yerusalem, Saudara. Sebentar lagi akan disalib dan yang ada di pikiran mereka adalah kami mau tempat yang paling terhormat. Tempat paling terhormat itu sebelah kanan, lalu yang kedua sebelah kiri, Saudara. Itu yang ada di pikiran mereka. Sama seperti anak yang minta harta warisan ketika ayahnya bilang bahwa dia sudah hampir mati. Saudara Ayat 35 ini adalah doa yang paling selfish yang pernah dicatat di dalam perjanjian baru. Doa yang paling egois yang pernah dinyatakan oleh murid-murid Yesus sendiri. Tapi saya mencoba bertanya, saudara, berapa sering kita berdoa seperti ini? Ini adalah murid-murid Yesus yang selama tiga tahun bersama-sama dengan dia. 
Tiga tahun saudara sama dengan lamanya seorang itu ada di seminari. Itu tidak menentukan bahwa mereka itu ngerti. Mereka panggil Yesus guru. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang Yesus alami. Tapi kita bersyukur Yesus tidak marah. Apalagi menjewer telinga mereka. Apalagi membuat mereka langsung rebah mati seperti Ananias dan Safira. Enggak, saudara. Yesus malah dengan sangat sabar bilang begini, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Saudara, enggak ada Tuhan yang sabar seperti itu. Enggak ada divine Lord yang seperti itu, saudara. Di dalam agama lain. Yesus begitu sabar karena dia ingin mengajarkan sesuatu yang penting bagi muridnya. Dia tanya, apa yang kamu ingin perbuat? Apa Yesus nggak tahu? Yesus tahu. Meskipun dia diperlakukan seperti jongos ilahi, dia justru menunjukkan kualitasnya sebagai Allah 100% dan manusia 100%. Setelah Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa kamu sedang diperbudak, oleh dirimu sendiri. Ini masalah kita, ini masalah Yakobus dan Yohanes. Mereka ingin kemuliaan, mereka ingin posisi, mereka ingin hormat, mereka ingin segala macam hal yang membuat mereka itu merasa lebih baik dari orang lain. Setelah 1 Timotius pasal 3, Paulus mencatat bahwa manusia itu cinta diri sendiri. Manusia itu cinta diri sendiri, saudara dan ini yang menjadi penjara kita. Kita dipenjara oleh kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Anda mungkin berkata, enggak saya orang bebas kok, saya orang merdeka. Saya bukan orang yang dipenjara, saya bukan tawanan. Saudara, kalau murid Yesus yang setiga tahun bersama Yesus masih tetap ada di dalam penjara diri sendiri. Kemungkinan besar Anda dan saya... Berada di dalam penjara yang sama. Pada waktu sesudah kita mengatakan bahwa yang penting adalah masa depanku. Masa depan keluargaku. Yang penting adalah karirku. Yang penting adalah nama baikku. Reputasiku. Kesehatanku. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita mencoba untuk mengejarnya senantiasa. Sesudah itu tandanya kita masih dikuasai oleh cinta terhadap diri sendiri. Mungkin itu uang, mungkin itu posisi, popularitas, apapun itu sesudah. Dan seringkali relasi kita dengan Yesus Kristus hanyalah dia sangat useful, dia sangat berguna bagi kita. Dia seperti jongos ilahi. Tuhan pokoknya aku akan melayani engkau, tapi apapun yang aku mau... Berikan Tuhan, kalau enggak aku akan marah. Kalau enggak aku akan mengurangi pelayanan, mengurangi persembahan. Aku akan pindah gereja, aku akan berhenti ke gereja bahkan. Sesudah itu yang kita seringkali lakukan sesudah. Anda tahu ini bukan satu peristiwa yang isolated cuma sekali terjadi. Kalau Anda membaca Markus pasal yang ke-8 ayat 31. Kalau Markus pasal yang ke-9 ayat 30. Yesus sudah dua kali mengatakan bahwa anak manusia akan disalibkan, mati, 
untuk menebus dosa manusia. Di Yerusalem. Dan kalau Anda melihat Markus pasal 8, sesudah yang berespon pertama kali adalah Petrus. Petrus langsung bilang, hus, Yesus jangan bilang begitu. Sekali-kali itu akan tidak menimpa engkau. Lalu Yesus bilang apa kepada Petrus? Nyala engkau iblis. Karena yang ada di pikiranmu itu berasal dari setan bukan dari Allah. Di dalam pemberitahuan yang kedua, saudara yang bertengkar murid-muridnya. Ketika Yesus sedang mengatakan bahwa aku hendak ke Yerusalem untuk mati bagimu. Mereka bertengkar siapa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling berjasa di antara dua belas rasul itu. Itu sebabnya kemudian Yesus bertanya, apa yang tadi kamu bicarakan? Dan struktur kalimatnya dalam bahasa Yunani, dalam Markus 9 itu... Yesus bertanya berulang kali, saudara, apa yang kamu tadi bicarakan? Mereka malu, mereka terdiam. Tapi mereka tahu bahwa Yesus tahu, saudara. Yaitu bahwa mereka sedang mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Jadi, saudara, ini sebuah kontras yang begitu dalam antara anak-anak Sebedeus, Yakobus dan Yohanes, dan antara anak manusia. Dan Anda dan saya hari ini diperhadapkan kepada dua pilihan tersebut. Saudara. Mana yang Anda akan pilih? Anda akan memiliki gaya hidup Markus 10 ayat 35 atau Markus 10 ayat 45. Yang satu dimiliki oleh anak-anak Sebedius, yang satu dimiliki oleh anak manusia. Yang satu bilang bahwa apapun yang aku mau, Tuhan kasih buat aku. Kita masih dipenjara oleh diri sendiri. Sedangkan yang lain berkata, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan untuk memaksimalkan hidup, tetapi untuk memberi hidup, membagi hidup. Sustra, tahun ini akan berakhir segera dalam hitungan hari. Selama tahun ini, sustra, kira-kira kalau Anda jujur di hadapan Tuhan, Anda lebih banyak Sering bersikap seperti yang atas atau yang bawah. Anda memilih the way of the crowd. Atau the way of the cross. Gaya hidup sebagian besar orang. Atau gaya hidup salib. Yang dinyatakan oleh Kristus. Itu poin yang pertama. Sustra. Kita memiliki self-oriented. Nature, natur manusia kita adalah cinta diri sendiri. Dan seluruh perjalanan kita mengiring Kristus adalah perjalanan untuk mengubah itu menjadi natur Kristus Yesus yang sangat-sangat berbeda yaitu other oriented. Mari kita lihat ayat berikutnya sesudah ayat 38 dan sampai 41. Yesus kemudian berkata kepada mereka, Kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Sesudah seringkali Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena ini alasannya. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bersyukurlah kalau Tuhan tidak menjawab doamu. Karena Tuhan yang baik tahu apa yang kita minta. Kita tidak tahu apa yang kita minta. Itu sebabnya kita tidak dikasih. Kita minta ular, kita minta batu, Bapak yang baik tidak akan memberikannya kepada kita. 
Lalu Yesus bilang begini, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Lalu ini jawaban asbun, asal bunyi. Ya, bunyi dulu baru mikir, saudara Mereka langsung bilang, oh iya kami dapat Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, memang, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum. Dibaptis dengan baptisan yang akan kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu sudah ditentukan sejak sebelum dunia diciptakan. Itu adalah hak prerogatif Allah Bapa. Kamu tidak bisa mengubahnya, aku tidak bisa mengubahnya. Mendengar itu, ke-10 murid lainnya menjadi marah. Sesudah komentator mengatakan, kenapa 10 murid yang lain marah? Bukan karena mereka bilang, aduh kalian ini kok childish banget ya, egois banget. Bukan saudara, mereka marah karena kedahuluan. The best seats has, have been asked by James and John. Mereka ketinggalan saudara, mestinya aku yang minta posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi Yakobus dan Yohanes sudah duluan. Itu sebabnya mereka marah. Bukannya mereka itu lebih rohani dan lebih saleh, tapi mereka kepengen juga saudara. Posisi yang sama tersebut. Jadi apa sih arti cawan dan baptisan? Kenapa mereka langsung bilang, oh iya kami dapat. Saudara yang ada di pikiran mereka, kira-kira begini saudara. Nanti kalau Yesus datang dalam kemuliaan, dalam kerajaannya yang mulia itu. Akan ada apa? Messianic banquet. Akan ada makan malam pesta anak domba yang luar biasa. Dan mereka ingin... Minum the finest wine. Jadi pada waktu Yesus bilang, dapatkah kamu minum cawan yang kuminum? Oh bisa Tuhan. Kasih saya finest wine. Dapatkah kamu menerima baptisan? Oh bisa Tuhan. Yang di pikiran mereka, saudara, itu adalah betap yang penuh dengan uh, sandalwood uh, sands dan rose petals gitu ya. Sebelum mereka makan malam banquet itu mereka mandi dulu sebagaimana para raja-raja. Oh ya kami mau Tuhan. Kami bisa dibaptis dengan baptisan yang kau akan terima. Kami mau juga. Tapi yang dimaksud Yesus tentu bukan itu. Dalam perjanjian lama, saudara, arti cawan itu selalu mengacu. Sebagian besar kepada apa? Kemarahan Allah. Setiap kali Anda sedang kepanasan, di Melbourne kita akan sebentar kepanasan bulan Januari. Matahari itu begitu terik, sudah bersinar persis di atas ubun-ubun kepala kita. Setiap kali itu Anda alami, terasa menyengat, saudara. Anda harus ingat satu hal. Dan saya mencoba untuk memakai uh, pengalaman itu untuk selalu mengingat realita cawan ini. Yaitu apa? Seluruh kehangatan amara Allah akan dosa. Itu dituangkan habis. Oleh Yesus, uh, ke, uh, kepada Yesus. Seakan-akan Yesus itu meneguk, menenggak habis saudara, seluruh isi cawan kemarahan Allah di atas kayu salib. Itu yang Yesus katakan, kau tidak akan pernah bisa menenggak seluruh kemarahan Allah atas dosa manusia. Hanya aku yang mampu melakukannya. Dan baptisan itu bicara mengenai bahwa dia akan di Rendam saudara di bawah kemarahan Allah itu. Dia akan fully immerse in the wrath of God. Tidak ada yang bisa menanggung itu kecuali Yesus. Itu sebabnya saudara ada lagu yang dulu waktu saya remaja seringkali dipakai untuk KKR. 
Anda mungkin tahu lagunya yang menurut saya tidak tepat secara teologis. Lagunya berbunyi begini, saudara. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Tahu lagu itu? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Saudara, tidak mungkin kita bisa menjadi seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita, kepadanya. Kemudian lagu itu menjawab gini, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Memang kelihatannya indah, tapi salah. Yesus bilang, kamu tidak bisa minum cawan yang aku minum. Karena hanya aku yang bisa memuaskan seluruh kemarahan Allah atas dosa manusia. Karena dia hidup benar 100% di hadapan Allah. Sudah Markus 10 ayat 45 adalah kata kunci kalimat kunci dalam bagian ini dan kita akan melihat saudara secara teologis sebentar kenapa ayat ini begitu penting dan uh, saya pikir kita perlu memahaminya di dalam konteks Natal ya karena dikatakan di Markus 10 ayat 45 bahwa Yesus datang datang ke dunia pada waktu Natal dia lahir di Bethlehem untuk apa saudara bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudah tahu di dalam kalimat anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Yesus sedang melakukan sebuah hermeneutical move, hermeneutical move yang luar biasa. Dia menggabungkan sesudra, sebuah titel yang sangat-sangat tinggi yang dikenal oleh orang-orang Yahudi. Dan sebuah titel yang sangat-sangat rendah yang juga dikenal oleh orang yang Yahudi. Itu sebabnya yang mendengar Yesus pada waktu itu akan kaget. Kita tidak, saudara, karena kita tidak tahu konteksnya. Nah sekarang hari ini saya beritahu kepada Anda. Dia menggabungkan, saudara, title the son of man. Yang muncul dalam Daniel 7 ayat 14 itu. Dikatakan di sana, saudara, kalau Anda bisa membaca itu. Kalau mata Anda masih 2020 ya. Ditulis di sana, aku melihat dalam penglihatan Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak manusia, the son of man. Datanglah ia berkata kepada yang lanjut usianya itu. Kepada Allah Bapa, Kepada the ancient of days. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan apa? Kekuasaan, kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Lalu dikatakan apa? Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal. Tidak lenyap, kerajaannya tidak akan musnah. Siapa ini? Yesus, the son of man is Jesus. Itu sebabnya ini adalah titel yang paling favorit yang Yesus pakai untuk dirinya sendiri. Anak manusia datang. Tetapi kemudian dia menggabungkan itu dengan titel yang paling rendah. Saudara, yaitu the suffering servant hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53. Dikatakan di sana ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Sudah kenapa? Ayat 6 yang tidak ada di sana menjawab karena kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus menggabungkan kedua hal ini. Yang paling terhormat dan yang paling uh, tidak terhormat saudara, di dalam dirinya. 
Dia mengatakan anak manusia datang bukan untuk memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk dihina. Dia datang untuk dicemooh. Dia datang untuk diludahi. Dia datang untuk dicambuk. Dia datang untuk disalib dengan telanjang di depan publik. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara di dalam sebuah film The Last Emperor. Secukup lama filmnya tahun 87 dibuat dan memenangkan 9 Oscar. Yang bercerita tentang The Last Emperor of China. Namanya Puyi. Masih kecil saudara anaknya. Dan dia terpaksa tiba-tiba dibawa ke eh, kota pusat tentunya. Dan ketika dia dijadikan raja tiba-tiba dia dikelilingi oleh seribu pelayan eunuchs. Ya. Dan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia cuma mengangkat jari ada yang akan datang. Sesuara. Lalu temannya tanya, gimana kalau kamu membuat kesalahan? Oh saya kasih tahu ya. Karena dia masih kecil ya. Kalau aku membuat kesalahan, ada pelayan yang akan dihukum. Lalu dia ngambil uh, toples, ya, toples. Sengaja dia pecahin toplesnya. Piar, gitu kan. Oh, tiba-tiba, saudara, ada langsung pelayannya dihukum, dikebukin berkali-kali, saudara. Karena apa? Rajanya membuat kesalahan. Saudara, itulah penguasa dunia. Yesus kebalik, saudara. Di dalam Injil Kristus Yesus semuanya kebalik. Rajanya yang mengambil hukuman bagi orang-orang yang seharusnya menyembah dia. The king dies as a ransom. Rajanya yang mati untuk membayar tebusan dosa. Itulah Injil. Itulah Injil, saudara. The son of man. Juga adalah the sovereign servant. Anak manusia yang memiliki kuasa dan kerajaan yang tidak akan musnah dan tidak berakhir itu. Dialah juga menjadi hamba Allah yang menderita. Bagi anda dan saya. Inilah self-oriented nature of Christ. Inilah Yesus yang selalu hidup bagi orang lain. Bukan bagi dirinya sendiri. Poin yang terakhir, yang ketiga, bagaimana saudara? Bagaimana kita hidup dengan otherness, dengan other orientation? Saya ingin ini menjadi sesuatu yang sangat aplikatif, yang simple. Ada aplikasi untuk lima jenis orang hari ini. Yang pertama, saudara kepada Anda yang belum percaya, belum Kristen. Saudara hidup Kristiani adalah hidup yang selalu untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Dan kalau Anda belum Kristen, belum percaya Kristus. Anda tidak mungkin bisa menerima hal tersebut. Tidak mungkin akan mau mengadopsi gaya hidup tersebut. Tanpa Anda menyadari terlebih dahulu. Bahwa Allah telah mengirimkan anaknya. Menjadi tebusan untuk memerdekakan Anda. Dari penjara terhadap diri Anda sendiri. Coba bayangkan. Yakobus dan Yohanes itu. Mereka itu selalu ada maunya, mau yang terbaik bagi diri mereka. Tetapi Yesus bukannya menghardik mereka, bukannya memarahi mereka, tetapi mati bagi mereka. 
Sudah kalau saya jadi Yesus saya akan bilang masa saya harus mati bagi orang-orang yang brengsek seperti ini? Masa saya harus mati kepada orang-orang yang selalu mau memanfaatkan saya? Tapi itu yang dia lakukan. Seberapa dari kita yang adalah Yakobus dan Yohanes di ruangan ini? Berapa dari kita yang sama seperti Yakobus dan Yohanes? Saya seringkali sama seperti Yakobus dan Yohanes, Saudara. Dan saya harus mengakui itu. Bukan hidup bagi orang lain tapi hidup bagi diri sendiri. Apalagi kalau ada lagi nyetir ada orang yang motong jalan gitu ya. Saya nggak mau hidup bagi dia. Saya mau dia hilang gitu dari bumi. Tapi Yesus mati, Saudara, bagi orang-orang yang Selalu mau memanfaatkan dia. Yesus mati bagi orang-orang yang paling dekat dengan dia. Dan dia minta untuk berdoa sebentar tapi mereka tertidur. Yesus mati bagi Petrus yang menyangkali dia. Yesus mati bagi Yudas yang mengkhianati dia. Yesus mati bagi engkau. Bagi anda yang belum percaya. Pikirkanlah Kristus. Yang kedua. Bagi orang Kristen secara umum, Suruh Yesus bicara begini, kamu tidak bisa meminum cawan yang aku minum. Tapi kemudian menariknya, dia kemudian mengatakan bahwa, tapi kamu akan minum cawan tersebut. Jadi Yesus bilang, kamu tidak bisa minum the big cup, cawan yang besar, cawan kemarahan Allah atas dosa. Tapi kamu akan meminum cawan yang lebih kecil. Kalau kamu sudah mengerti cawan yang besar itu, barulah kamu bisa minum cawan yang kecil itu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kamu akan menderita bagiku. Kamu akan mau melayani orang lain yang brengsek, yang menyebalkan itu demi aku. Itu yang Yesus katakan. Apakah ada, saudara, orang yang menyebalkan dalam hidupmu? Coba sekarang pikirkan selama beberapa detik. Siapakah orang yang paling nyebelin dalam hidupmu? Ayo coba ada ya, jujur ya. Siapa yang paling nyebelin dalam hidup Anda? Rekan bisnis, jangan-jangan rekan pelayanan di gereja, apalagi orang di rumah, ya. Semoga enggak. Siapa yang paling menyebalkan dalam hidupmu? Apa yang akan Anda lakukan kepada mereka? Menghindari mereka? Atau datang mendekat dan melayani mereka? Anda tidak perlu penerimaan orang lain lagi karena Anda sudah diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya Anda mampu melayani mereka. Itu sebab saudara, summary statement dari semua ini adalah satu hal kalimat tersebut. Yang Anda bisa lihat di sana. Tanda kita sungguh-sungguh memahami Injil Yesus Kristus. Bukan mengasihi Yesus, tapi mengasihi Yudas. Orang yang mengkhianati Anda. Karena itu yang Yesus lakukan. Tanda dia sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapanya, saudara. Bukan mengasihi murid-murid yang baik, tapi mengasihi Yakobus, Yohanes, Petrus, Yudas yang selalu ada maunya, yang menyangkali dia, yang mengkhianati dia. Dan sekarang anda dan saya dimampukan untuk meminum cawan kecil itu, mengasihi Yudas dalam hidup kita. Yakobus. Di akhir hidupnya, Anda tahu, dia adalah murid yang pertama dari 12 murid yang mati 
dengan pedang. Karena Raja Herodes ingin meminta favor dari orang Roma. Dia dibunuh dengan pedang. Anda bisa baca itu di kisah Rasul 12 ayat 2. Dia meminum cawan kecil itu. Saudara. Yohanes berakhir hidupnya diasingkan di sebuah pulau yang bernama Patmos. Dan dari sana dia menulis kitab wahyu. Petrus. Petrus yang juga adalah bagian dari inner circle. Yakobus, Yohanes, Petrus. Dia tidak mau disalibkan seperti Tuhannya. Sejarah gereja mencatat dia disalibkan terbalik. Dan sudah tahu apa yang Petrus tulis di masa tuanya. Dia mengulangi sudah Markus 10 ayat 45. Ketika Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari. untuk Bukan untuk dilayani tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia mengulangi itu di dalam tulisannya pada waktu dia sudah tua sustra. Dia mengatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Orang-orang yang tidak layak dihormati, hormatilah demi Kristus. Orang-orang yang tidak layak dilayani, layanilah demi Kristus. Kenapa? Ayat 21 bilang begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Telah menderita untuk kamu sebagai tebusan dosamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang ketiga, saudara, bagi orang tua Kristen. Saudara tahu di dalam Matius 20... Ya, paralel passage dari Markus 10 yang kita baca ini. Yang minta Yakobus dan Yohanes dapat posisi sebelah kanan dan kiri. Itu bukan Yakobus dan Yohanes sendiri. Tapi siapa? Mamanya. Mamanya yang minta. Jadi mamanya si Salom itu datang. Tuhan boleh enggak kedua anakku ini ya ganteng, berpotensi. ya Pasti engkau banggakan mereka. Boleh enggak mereka dapat posisi yang paling terhormat kanan dan kirimu. Jadi mamanya saudara berambisi untuk anak-anaknya. Ada yang menjadi mama seperti itu di ruangan ini saudara? Bukan helikopter mam gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah ini saudara. Apakah anda ingin anak-anakmu memiliki kemuliaan yang besar di dunia ini? Atau anda itu mengencourage mereka? Bukan untuk mencari kemuliaan diri tetapi... Kemuliaan Kristus. Kalau mereka mau bekerja, apakah Anda akan menolong mereka untuk menjadi pekerjaan yang akan buat mereka itu sukses di mata dunia? To gain the most atau sukses di mata Allah? To give the most. Apakah Anda lebih mau mereka jadi dokter atau jadi lawyer atau mereka menjadi misionari? Sesudah jangan seperti Salome, jadilah seperti Kristus. Yang keempat sesudah, kepada orang muda Kristen. Banyak orang muda di ruangan ini, banyak orang muda yang mendengarkan khotbah ini melalui live stream. Yakobus dan Yohanes itu masih muda. Yakobus dan Yohanes itu berasal dari keluarga yang menengah kelasnya. Kelas menengah, middle class. Kalau Anda membaca uh, Matius pasal 4 ayat 20 sampai 22, Sebedius itu adalah seorang bisnismen yang punya perikanan, Saudara. Jadi mereka itu mungkin biasa punya pelayan. Ya mereka itu biasa dilayani dan mungkin itu sebabnya ketika 
mamanya minta mereka itu dapat posisi sebelah kanan kiri Yesus. Mamanya mikir begini, Tuhan anakku ini sudah meninggalkan semua kenyamanan rumahnya yang biasa ada pelayan, sekarang ikut engkau. Minimal mereka dapat apa? Kompensasi nanti. Dapat posisi yang terhormat. Dan saudara kita banyak orang muda di ruangan ini yang berasal dari middle class, bahkan lebih dari middle class di Indonesia. Dan kesulitan kita adalah hidup beresiko bagi Tuhan, hidup beresiko melayani orang lain demi nama Tuhan. Jadi summary saya begini saudara, sampai Anda melihat Yesus dalam hidup Anda sebagai pribadi yang paling berharga, bukan pribadi yang paling berguna. Anda tidak akan dapat hidup bagi orang lain. Sampai Yesus itu menjadi the utmost security of your life. Anda tidak mungkin hidup berisiko bagi dia. Sampai Yesus itu menjadi the utmost comfort, kenyamanan terbesar dalam hidupmu. Kau tidak akan mungkin mau menderita bagi orang lain. Sampai Yesus itu menjadi harta yang paling berharga dalam hidupmu. Kau tidak mungkin mau memilih karir yang untuknya kau akan memberikan hidupmu bagi orang lain. Sesudah kegunaan hidup kita itu berbanding lurus dengan seberapa jauh kita melihat Yesus itu beautiful, bukan useful. Tadi kita menyanyi beautiful savior. Tapi pada waktu nyanyi itu sesudah saya wondering, betulkah dia kita anggap sebagai my beautiful savior? Atau sebenarnya kita sebenarnya sedang nyanyi my useful savior? Jesus, also useful savior, gitu kira-kira. Karena dia berguna, aku dapat sukacita, aku dapat uh, asuransi dari api neraka, aku dapat kenyamanan hidup, aku dapat kepastian, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara, apakah itu Yesus bagimu? Dan kalau itu yang terjadi, sudah tidak mungkin bisa hidup bagi orang lain. Saudara akan terus hidup bagi diri sendiri. Ini kelima yang terakhir kepada seluruh Anda yang melayani. Para pelayan, para hamba Tuhan. Saudara jangan merasa karena Anda sudah kenal Yesus. Sudah lama melayani Yesus. Maka Anda itu imun dan kebal. Dari kecenderungan untuk menjadi selfish. Buktinya Yakobus dan Yohanes. Dan Petrus. Dan semua murid-muridnya saudara. Sudah tiga tahun bersama dengan Yesus. Tetap terjangkiti virus egois tersebut. Jadi bagaimana caranya saudara? Caranya adalah menyadari hal ini bahwa panggilan radikal untuk mengikut eh, panggilan radikal murid Kristus yang telah ditebus dari kematian. Bukan panggilan melayani Yesus. Tapi panggilan dilayani Yesus saat kita hidup melayani orang lain. Saudara ini satu berita Injil yang unik yang penting untuk Anda perhatikan di akhir khotbah ini. Yesus tidak hanya memberikan kita teladan, lebih dari itu saudara. Dia tidak seperti Confucius, Gandhi, Ibu Teresa atau Dalai Lama. Yesus tidak hanya bilang, layanilah orang lain seperti aku melayani engkau. Tidak. Markus 10 ayat 45 adalah teks yang mengubah agama Kristen menjadi Injil Kristus. Kalau kekristenan itu cuma panggilan agung seorang guru yang radikal. Yang menuntut Anda untuk berkorban radikal. Itu bukan kabar sukacita, saudara. Itu kabar mengerikan. Karena Allah kita adalah Allah yang menuntut Anda untuk berkorban semuanya. That's it. Itu hanyalah sebuah ideologi, sebuah filosofi, sebuah program perubahan tingkah laku moral. 
Kalau Natal hanyalah seorang guru bijaksana yang kemudian tampil di panggung sejarah untuk memanggil manusia menjadi pelayan. That's not a good news. Itu bukan kabar sukacita. Tapi dia adalah anak manusia yang melayani kita. Dia adalah anak manusia yang membayar uang tebusan dosa kita. Tidak mungkin kita dapat hidup melayani orang lain tanpa kita membiarkan Yesus melayani kita siang dan malam. Jadilah muridku, kata Yesus. Layanilah orang lain, kata Yesus. Tapi engkau tidak bisa melayani aku. Kita sering berkata, aku mau melayani Yesus. Aku mau sih melayani Yesus, tapi melayani orang yang menyebabkan aku nggak mau. Itu yang kita sering katakan, saudara. Dan kita kebalik. Coba perhatikan lagi ayat ini bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani siapa, saudara? Melayani anda. Jadi dalam relasi kita dengan Kristus, Ia hadir untuk melayani kita saat kita melayani orang lain dalam namanya. Tanpa itu Anda akan mudah gembos, mudah kecewa, mudah mengalami kepahitan, mudah sakit hati. Karena orang-orang yang Anda layani akan cuek terhadap Anda. Akan memanfaatkan Anda, akan memfitnah Anda, akan menikam Anda dari belakang. Tapi kalau Anda mempersilahkan Yesus melayani Anda, menguatkan Anda, memampukan Anda. Dan di sana Anda mendapat kekuatan untuk melayani orang lain. Sesudah di Al-Mudi satu kali mengatakan ketika dia membaca Yesaya 6 ayat yang ke-8. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi bagiku? Inilah aku, utuslah aku. Lalu di Al-Mudi menulis dalam Alkitabnya. Aku cuma seorang diri. Tapi aku seorang pribadi. Aku tidak bisa melakukan banyak hal, tapi aku bisa melakukan satu hal. Dan apa yang aku dapat lakukan, aku seharusnya lakukan. Dan apa yang aku seharusnya lakukan, di dalam kasih karunia Allah, aku akan melakukannya. Maukah sudah berespon seperti itu pagi hari ini? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, tolong kami untuk melihat segala kebutuhan orang-orang lain di sekitar kami. Domba-domba yang tidak bergembala, yang Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan dan melayani mereka. Pada waktu kami akan memulai kebaktian kedua tahun depan, tolong kami untuk selalu hidup bagi orang lain di dalam nama Yesus melayani mereka. Karena engkau selalu melayani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.